1: Mein Töchter ist extra wegen dem Song in die Celebration gekommen. Jetzt muss ich eigentlich die Hey, heute zusammen. Es freut mich heute, den Abschluss zu machen. Übrigens nicht von den Propheten, sondern vom ganzen Alten Testament. 39 Messages haben wir jetzt äh, durchgeprecht. Pro Message ein Buch. Ich kann euch sagen, wir im Message-Team, wir haben gelitten. Weil das ist recht anspruchsvoll über so ein Buch, vor allem über die längeren Bücher nur eine Message zu machen, wenn so viel Weisheiten drin sind. Aber wir haben auch unglaublich profitiert und wir haben gesagt wenn wir durch sind mit dem Neuen Testament, fangen wir vorne wieder ein bisschen dabei. Begeistert ist. Ich höre keines Command, ich höre keines Pritchett, ich höre nichts. <lacht> Gut. Uh. Herzlich willkommen auch in den Locations und auf video Podcast. Macht ein bisschen Lärm für lange Soloton und all unsere Video-Podcasts zu hören. Schön sind ihr da. Gut, äh, lasst uns einsteigen in das Buch Maleachi und bei den Propheten ist ja so die Rhetorik von den Propheten. Das ist noch oft messerscharf, oder? Und so auch der Maleachi. Aber ich war ganz neu ganz angekommen und begeistert, als ich mich tiefer in das Buch den und verschiedene Kommentare gelesen habe, wie kaltvoll das ist. Und tatsächlich, man könnte eine ganze lange Serie schon nur über ein Buch machen. Malachi heisst so viel wie Bote. Man ist nicht ganz sicher, ob es ein Synonym oder oder ein gsi? Mehr weiß man über den Malachi schlichtweg nicht. Sondern er hat nicht über sich, er hat über seine Botschaft. Und die Charakteristik dem Buch ist folgendermaßen: Es ist eigentlich ein Streitspräch zwischen Gott mit dem Volk. Und es gibt so, so sechs St äh, Streitfragen, wo Gott in Dialog geht mit dem Volk. Und wenn du das das ist, und ich würde es wärmstens das Herz legen, das Buch oder generell die Bücher zu lesen, das ist ein ganz kurzes Buch. Dann äh, kommt das irgendwie so ein bisschen herzig also, Wir Also gestern haben wir äh, Freitag gehabt und Nachmittag war der Garten angesagt. Wir sind zu den Kindern gegangen und haben gesagt, Kids, wir haben ein super, super Nachmittag-Freizeit-Happening. sie fragen, was, was, was? Wir gehen als ganze Familie den Garten machen. Und der, oh nein, Vater! Was ist mit dir los? Hast du einen Schraubenlocker? Was für eine Pille hast denn du denn gefressen? Und so, äh, unsere, unsere Kids die kommen jetzt langsam so ins Vor-Teenager-Alter. Bis 70 ist so gelaufen: Raum Teller ab. Ja, Papi, mache ich gerne. kann ich schon etwas machen. Das ist so gelaufen, oder? Und jetzt äh, sagen wir: Hey, willst du noch den Teller abraumen? Hey, Alter, was ist eigentlich los? Ist, 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 ist mehr, «Bist schon nicht mehr ganz dicht?» äh, Gestern sie haben sie wirklich Freude, am Garten zu machen. Irgendwann haben wir ein Spiel daraus gemacht, es hat auch Spaß gemacht. Und sie sagten, hey, das nächste Happening kommt wieder. Nächstes Wochenende, genau. Äh, so musst du dir äh, die Menschen von Maleachi vorstellen. Gott tippt etwas an. Und sie «Hey Gott, was ist mit dir los?» Wie ist es so wie Co? Lass uns heute ins Buch ein Zeitstrahl wo du ein bisschen den historischen Kontext anschauen kannst. Ägypten, Sklaverei, Gefangenschaft. Der Mose kommt, der Retter. Er befreit sie, auszogen aus Ägypten, mit die Wüste, Sinai-Bund. Gott gibt ihnen Weisungen, äh, wie das Leben gelingt, die Zehn Gebote. Dann kommen sie ins verheißene Land, über den Jordan, Kanaan, später Israel, diverse Richter, ein guter, ein schlechtes Gott, auf und ab. Gut heisst Gottesfürchtung, schlecht heisst er hat sich distanziert von Gott und der Sagen ist weggegangen. Das ist eigentlich fast durch die ganze Bibel, das ganze Alte Testament, ist auch immer die gleiche Bewegung, es geht mal um, mal ab. und es ist abgegangen, wenn sie sich distanziert haben von Gott, es ist abgegangen, wenn sie seine Gegenwart wieder gesucht haben. Es ist ein theokratisches Volk sie also Gott hat direkt geführt, Gott hat das Volk geleitet. Dann seht sie ja, die anderen haben der König, wir werden auch ein König. Gott gibt eine widerwillig einen König, Saul, David und bei David ist hoch Konjunktur die sie von Israel. So stark wie unter dem David ist Israel nie mehr Sehr gleich kommt es zu einer Reichsteilung. Ein erster Zerbruch. Ab jetzt geht es eigentlich nur noch bergab. Es gibt das Nordreich, ein Südreich. Es gibt gute Könige, schlechte Könige. Die Zeit reden hier Propheten rein und dürfen zum Teil äh, die Menschen, ermahnen, dass sie umkehren zu ihm. Zum Teil tun sie zukünftiges Prophezei, wie zum Beispiel, das Nordreich wird wird. 722 wird das Südreich wird eingehen und das babylonische Exil kommt. Und Deportation. Und dann sind wir eigentlich im Tiefpunkt in dem Exil. Israel ist aufgelöst. Und sie sind in diesem Exil. Und das ist nie der Plan und der Traum von Gott. Der Traum war ein Volk, das er sagen wird für die ganze Welt. Gott verheißt allerdings durch seine Propheten, dass ein kleiner Rest zurückkommen wird Und Gott mit ihnen einen Neuanfang machen wird. Und tatsächlich, Gott ist so treu und hat das Volk nie aufgegeben. Obwohl sie immer so ein störrisch und rebellisch war, ist er geduldig dran und hat immer wieder Propheten geschickt und sie immer wieder zurückgeholt an sein Herz. Und dann passiert folgendes: ein Beruf Männer wie ein Esra, ein Nehemia und es kommt der Wiederaufbau von von der Stadtmauer von Jerusalem, der Tempel ist wieder gerichtet worden und der Tempel, das ist das Zentrum vom Judentum. Das ist das ist der Gottesdienst. Dort ist Gott gegenwärtig. Also kann man eigentlich sagen, es geht von daher noch ab ins Exil und es kann eigentlich fast schlimmer werden. Und dann macht Gott noch mal einen Neuanfang. und mit dem mit dem Rest und stellt Israel wieder her. Das war etwa in den Jahren 400 bis 500 vor Christus. Und in dieser Zeit, von dem Neuanfang, dem Aufbruch, in dieser Zeit redet jetzt der Prophet Maleachi. Ich möchte euch ganz schnell durchgehen, was sind die Schre sechs Dispute, die Gott angeheisert. Der Allererste ist, sie sagen, hey, Gott liebt uns gar nicht mehr. Und du könntest jetzt denken, ja nein, jetzt, jetzt geht es ja endlich wieder mal bergauf. Aber irgendwie zweifeln sie an der Liebe von Gott. Sie sagen Folgendes. Woran hätten wir denn deine Liebe zu uns erkennen können? Hey Gott, was ist los? Wir spüren deine Liebe nicht. Und Gott sagt, hey, ich bin doch über all die Jahre von Anfang an bin ich doch immer treu und am Wort gehalten. Aber sie sind in einem Zustand, wo sie der Liebe von Gott nicht mehr trauen. Und das ist ganz interessant. Ich hatte Verdacht, dass der erste spürt, äh nicht zu vertrauen, dass Gott dich liebt. Das Einlasstor ist für alles, das, wo jetzt kommt. Im Kern, im Kern von, von der Botschaft erinnert uns die Bibel immer wieder daran, der, der Gerechte wird aus dem Glauben leben, aus dem Vertrauen. Das Vertrauen ist so wie die Basis des Glaubens. Sie haben auch versucht, zu zweifeln an der Liebe von Gott zu ihnen. Der zweite Sput. Schlampige Priesterdienst. Was machen die Priester? Äh, der Tempel ist, wie gesagt, errichtet. Sie sind zu worshipen. Den Gottesdienst. Und es war ein Brauch, dass du, äh, sagen wir, ein Lämmchen, das Erste und das Beste in den gebracht hast im Tempel. Als ein Zeichen, Gott hat die erste Priorität in meinem Leben. Gott ist meine Versorgung. Und sie haben das gebracht. Und in der Zeit des Malachi haben sie auch geopfert. Nach aussen hat alles genau gleich ausgesehen. Aber sie haben vielleicht. Das blinde Schöfli Emma gebracht. Sie sagt, Gott. Es ist jetzt halt nicht das Erste und das Beste, aber äh, ja, es ist jetzt halt da, wo ich dir gebe. Oder sie haben ein Schöfli gebracht, das einen Arm weniger hatte, genau das Bein. Die haben gar keinen Arm. Und sagen: Ja, logisch, das Schöfchen, das Trudi, lieber Gott. du bist schon happy mit dem, oder? Und das Schlimme war, die Priester haben es toleriert und haben falsche Opfer angenommen. Er hat das toleriert. Und Gott prangert das an. Und da heisst folgendes. Wie kommst du Gott darauf, dass wir dich dann nicht ehren? Verstehst du, sie haben es nicht einmal gemerkt, dass sie ihn entehren. Sie haben ihm nicht das erste Beste gebracht, sondern einfach so da, wo noch gerade übrig geblieben ist. Mangelnde oder schlankende Schlampiger Priesterdienst. Genau. Schlampiger Priesterdienst. Dann, das dritte Streitgespräch ist Ehebruch Mesche. Stellt dir vor, was bei diesen Männern von der Zeit des Malachi passiert ist. Sie sind gekommen und haben gesagt: Hallo oh Gott, meine Alte, ist jetzt schon 40. Weißt du, was Gott? Ich tausche meine Alte ein. Ich zwei 20-Jährige. Weil 20 und 20 macht schliesslich eine 40. Okay? Hey Gott, meine Alte ist 60. Ich tausche sie ein in 23-Jährige. Ist okay? Gott, meine Alte ist 100. 25-Jährige. 25 ja gut, wenn du dann Abraham bist, dann kannst du den durchgehen. Du <lacht> hast tote Hose. Aber äh, spürst du spürst den Punkt treu zu ihren Frauen und sie haben sogar misch eingegangen, was ihnen verboten war, mit Frauen von Völkern, die andere Götter anbeten, eine Verbindung einzugehen. Und das heisst folgendes, Gott sagt folgendes in dieser Situation, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seine Frau, umgekehrt natürlich auch, so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Das ist das Herz, das hier ausdrückt vom Gott, von dem Gott aus schon im Alten Testament. Der nächste, Disput. Sput. Wann kommt endlich die Wiederherstellung? Verstehst du, die sind jetzt in dem Neuanfang, in dem Neuaufbruch, in der Erneuerungsphase und sie fragen sich: Ja, ist das denn jetzt alles gewesen? Es ist nicht manchmal so, du kommst vielleicht zum Glauben an Gott und Gott tut wunderbare Sachen. Aber so mit der Zeit kommt so zu einer Phase rein, wo du dich fragst, ja, aber irgendwo ist hier noch nicht ganz das Paradies. Und du hast recht. Es ist noch nicht ganz das Paradies. Wir leben noch nicht im Paradies. Wir leben noch nicht in der Wiederherstellung, wo Gott jede Träne abwässt. Sie sagen Folgendes. Wo bleibt denn Gott? Warum greift er nicht ein, wenn er doch so gerecht ist? Wieso gibt es Leid? Wieso gibt es so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Das ist ihre Frage. Sie haben sich mehr gehofft, als das, was ist. Das fünfte Gespräch. Warum soll ich den Zeti zahlen? Also, das ist um den Opferdienst gegangen. Und das Erste und das Beste, der ist in den Tempel gegangen. Warum soll ich das machen? Und Gott sagt, ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit ihr entgegnet. Worin haben wir dich denn betrogen? Der nächste Schrittpunkt, der letzte, ist Gibt es überhaupt einen Vorteil, wenn du Christ bist? Hat das einen Vorteil? Magisch bist du mit Gott unterwegs und du fragst dich, ja, also, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann habe ich so die 5000, die 5000 und das endet ja mein Leben noch ein. Vielleicht hast du auch schon so einen Gedanken gehabt. Gott sagt, also sie sagen, nun, ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Du spürst etwas raus von dem Zustand von dem Volk? Und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, eigentlich mit man die sechs Punkte oder einzelne Punkte ein bisschen und ansprechen. Aber ich möchte anders durchgehen. Vielleicht kann ich noch mal die Übersichtsfolie. Du muss mir vorstellen, dass so eine, so, so eine Wellenbewegung von Ups und Downs, die Zeit von David, es geht durch, ab, durch, ab, durch, ab, ins Exil, Ich alle Raben. Und das war eine sehr ernüchternde Situation, wo sie das Gefühl hatten, hey, Gott, wo bist denn du? Jetzt haben wir geträumt, jetzt haben wir geglaubt. Jetzt haben wir auf dich gesetzt. Okay, wir sind nicht immer treu Und jetzt sind wir da in der Gefangenschaft, im Exil von Babylonien. Ist das alles gsi? Und in solchen Momenten von Teufels hinterlässt in unserem Herz eine Spur von Enttäuschung, von Bitterkeit, von Zweifel, von hat mich Gott denn noch gern oder hat er uns vergessen? Jetzt hat eigentlich Gott alles gewendet und sie ist wieder bergauf gegangen. Aber weisst du was? Ihr Herz ist im Exil geblieben. Genau das Gleiche ist passiert in Ägypten. Sie waren in der Sklaverei, peinigt, auspeitscht, unterdrückt. Worden. Gott tut sich mirakulöser und sie werden befreit aus dem Sklaverei. Aber weisst du was? Das Volk hat 40 Jahre gebraucht, bis Herz Herz noch mögen. Ich möchte es mal aus diesem Aspekt beleuchten. Es ist manchmal nicht so, dass du und die Sachen erleben in unserem Leben. Erleben. Wir sind mit Gott unterwegs und ein Schicksal passiert. Ein lieber Mensch stirbt. Du fühlst den Blessing gerade nicht so. Du wirst vielleicht gemobbt am Arbeitsplatz oder du verlierst den Job. Oder äh, du erlebst bitterliche Enttäuschungen. Mit Gründen, vielleicht sogar in der Kille von Christen, die dich verletzen, die dich äh, äh, enttäuschen. Und Gott verändert die Umstände. Gott tut vielleicht sogar deine Gebete hören. Aber dein Herz ist noch in der Bitterkeit, in der Enttäuschung, in der Verletzungen und bleibt dort hängen. Ich habe den Verdacht, nicht nur ich, das sagen auch äh, viele Lecker. dass das Volk von Gott nicht geschafft hat, Kurven nicht gekratzt hat mit Gott und im Glauben dran geblieben ist, dass Gott sie liebt und dass Gott nicht aufhört zu träumen mit ihnen und dass sein Plan nicht fertig ist mit ihnen. Sie sind irgendwie hängen geblieben in einer Enttäuschung, von der Vergangenheit in einer Desillusionation. Ja, genau. Du weißt, was ich meine. Äh, sie haben, <lacht> sie haben mehr erwartet. Sie haben mehr erwartet von Gott. Und sie haben festgestellt: Der Himmel ist nicht auf Erden. Und sie haben fe festgestellt: hey, das sind da Gewohnheiten. Man gewöhnt sich irgendwann an, so ein Exil. Und es ist alles wieder neu. Und der Aufbruch oder das Wirken von Gott ist nicht so, wie sie es sich gewünscht und erhofft hatte. Wenn ich jetzt fragen würde wer kennt so bitter enttäuschende Moment, wer kennt so Moment, wo du zweifelst, dass Gott noch für dich ist, dass Gott dich noch liebt, der würde möglicherweise fast jede Hand aufhören und sagen, ja, viel, ich weiß genau, von was du redest. Ich kenne so Exilmoment. ich kenne so äh, Moment ich kenne so Downs in meinem Leben. Und ja, es braucht in so Momenten Zeit, dass ich wieder glauben und vertrauen kann, dass mein Gott mich wirklich liebt. Ich glaube, die Wurzeln sind gekommen bei der ersten Frage. Gott sagt, ich habe euch immer geliebt. Ich habe euch immer geliebt. Und Sie sagen, woran hätten wir deine Liebe erkennen können? Schaut, der Punkt heute ist der, dass wir heute erkennen, dass Gott euch immer geliebt hat. Bei Absentanz, dass Gott der ist. Ich möchte jetzt ein Interview machen mit einem unserer Staffs. Das ist Simon. Geben Sie einen warmen Applaus, wenn er mehr Ihr müsst wissen, Simon hat vor zwölf Jahren schon von einer Kille in Aarau geträumt. Vor acht Jahren, also er hat dann das ICF Aarau gegründet, vor acht Jahren ist der Traum zerplatzt. Und ich durfte Simon dort begleiten. Und das war ein ganz schlimmer Moment. Und ich möchte dich fragen, Simon, wie es dir dort ist?
0: Ja, war wirklich ein ganz schwieriger Moment in meinem Leben. Einfach aus dem Grund, weil ich schon als 18-Jähriger träumte von dem. Mit 33 äh, hat der Traum Realität dürfen werden von dieser Kirche Und vier Jahre später, Pam, ist der Traum geplatzt. Äh, mein Therapeut hat es so gesagt, Simon, du bist haarscharf an einem Burnout durchgeschlittert. Das hat so ausgesehen, dass ich einfach ein Jahr lang äh, jeden Morgen mehr kann entscheiden musste: Simon, du stehst auf, du stehst auf, du gehst arbeiten. Und das war äh, ein extrem schwieriger Moment. Und, äh, es hat sich dann wie eine Tür geöffnet, dass ich konnte, hier ins Mittelland, wir sind ja gerade hergezügelt, dürfen äh, da ich konnte und Ich weiss noch meinen ersten Arbeitstag. Ich bin mit dem Auto hier an den Parkplatz hergefahren, sehe die riesige Wand hier und sage einfach: Das schaffe ich nie. Ich gehe gerade wieder heim. Muss muss vorstellen, äh, viel Malachischer ja wie, wie der Prophet, wo Halbherzigkeit thematisiert wird. Und bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, gehabt, das ist so das Neutestamentliche, wo der Matthäus sagt: lauwarm sein. Das auch. Aber Halbherzigkeit heisst, hat bei mir auch wenn ich noch wählen wollte, die Hälfte von meinem Herz hat einfach nicht äh, mitmögen. Es ist wie nicht gegangen und das war ganz schwierig. Ich habe dich dort erlebt, das
1: ist wirklich das Simon ist zwei Jahre lang wie gebrochen, in unser Office gekommen. und ja war total desillusioniert und enttäuscht sehr wahrscheinlich vom Leben, vielleicht sogar auch von Gott. Äh, Simon, was hat dir geholfen in dieser Situation geholfen?
0: Also, ich musste alles ausblenden. Ich musste eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung hat wie, wie geheissen ähm an wann kann ich mich noch festhalten. und Ich habe ja, gesehen, ich kann mich nicht an den Kirche festhalten, ich kann mich nicht an den Christ festhalten. Bitte nicht falsch verstehen, aber einfach in diesem Moment. Und ich, mich, ich muss mich an Jesus festhalten. Ich, ich, ich muss mich am Zipfel von Jesus haben, Das ist meine äh, letzte Hoffnung. ist für ich absolut ins Bodenlose. Und das hat mir geholfen. Jedes Mal beim Aufstehen ist mir nämlich ein Song äh, <lacht> durch den Kopf. Immer ich Gedanken, wenn ich aufgestanden bin, «Never let go through the valley, through the storm», haben wir äh, im Eiseffekt gesungen. Aber ich, Genau, genau. Aber ich konnte es nicht machen. Das war wie so ein Wunder, das Gott geschenkt hat. Und es war es ja auch da, gewesen, wo, mich, wo mich ein Jahr durchgetragen hat. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass ich hier wie einen Ort gefunden habe, im Staff, im Leitungsteam. Input Wo ich in meiner Verletzbarkeit herkriechen so Ich mag mich noch erinnern, es ist unglaublich. Ähm, oder, ich, ich habe eine innere Festlegung gemacht, ich träume nie mehr. Weil wenn du träumst, wirst du nur verletzt und enttäuscht. Das ist einfach mein Denk ich träume nie mehr. Träumen. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ähm, nein, ich muss es anders machen. Ich muss dir, Jesus, meine Träume geben, weil du bist meine Hoffnung und ich lege meine Träume bei dir ab. Hast habe sie in meiner Lounge an einen, an einen Nagel gehängt, dann kann man dort meine Träume anschauen. Also sie sind aufgerollt und ich weiß. Irgendwann geht das Sargdeckel über mir zu und vielleicht sind die Träume gekommen, sie sind nicht gekommen, spielt gar keine Rolle mehr. Ich will leben und ich will mit Jesus leben und das ist dann seine Sache. Und äh, das Zweite, oder die Gemeinschaft mit, mit anderen, sich verletzbar zu zeigen, das war wie etwas Neues, eine neue Kultur, auch bei uns im Staff, die ähm, wenn immer jemand am Boden gelegen ist, wir füreinander gegangen sind und untereinander geholfen haben. will du musst dir vorstellen, ich bin hierher gekommen und ich glaube, die haben sich überlegt, was geben wir dem überhaupt für einen Job, den er machen kann. Und meine... Stimmt. <lacht> Gell? <lacht> Mit ja, Zahlen der Lohn und äh, man macht, schaffet nicht, schaffet nicht und, äh, das war schwierig für mich und ich mag mich noch erinnern der erste Job den ich wirklich ha übernehmen selbstständig übernehmen ist Small Group Programm und Das und Small Group Programm mache ich jetzt seit neun Jahren nicht weil es mein Lieblingsjob ist sondern als Mannmal es erinnere mich daran ähm, an die Zeit von damals und und darum mache ich das äh, noch weiter genau. Das ist so ein bisschen zusammengefasst: An Jesus allein haben und Zweite, die Gemeinschaft mit den anderen, wo man aber auch in dieser Verletzbarkeit kommen darf. Nicht im Sinne von, oh, jetzt hat er Scheiße gebaut oder sie Traum ist und jetzt wird er zum äh, Schluss noch exkommuniziert, <lacht> sondern äh, ein Ort dürfen haben, ähm, wo ich meine Verletzbarkeit darf kommen darf. Ich glaube, das war ganz entscheidend. Merci vielmals, Simon, und
1: ich Stunden meine er ist ein, kleines, also ein grosses Wunder dass er heute da steht dass er nicht knickt ist in diesem Moment und in der Zwischenzeit hast du eine riesige Arbeit im Sozialdienst die euch können aufbauen und kannst immer mehr wieder träumen. Merci für mal hier war. Der Simon hat es vorhin gesagt, die Herzdiagnose, die Gott macht, sind nicht die sechs Symptome, die er aufzählt, sondern eigentlich ist es eine Es ist Halbherzigkeit, es ist Lauheit und es ist die Gleichgültigkeit, die sich eingeschlichen hat. Und die hat sich geäussert an äusserlichen Symptomen, dass sie Zweifel haben an der Liebe von Gott. Dass der Priesterdienst, und Gott sagt, oh, wir sind alles Priester, die einen Dienst machen, wir alle im neutestamentlichen Verständnis sind Priester, dass der Dienst am Tempel so etwas liederlich gemacht wird. So ein bisschen, ja, ich gebe halt, äh, was halt noch so ein im Ministry oder wo auch immer. Äh, ich gebe halt so ein bisschen den Rest der Zeit. Oder äh, es schleicht sich dann irgendwie so ein, ja, Gott hat mit der Treue. Ich glaube, das ist heute so tags, im 21. Jahrhundert. Jetzt, das ist jetzt nicht mehr. Da müssen wir die Theologie ein bisschen überarbeiten. Aber ich jetzt da noch ein bisschen links und rechts schauen. <lacht> oder äh, es hat sich beim Opferdienst eingeschlichen. Das sind auch Symptome. Und das sind doch auch unsere Symptome. Wir werden doch alle Menschen. Vielleicht etwas gleichgültig, ein bisschen, lau, ein bisschen halbherzig. Und am Konkretesten wird es sichtbar im Umgang mit dem Geld. Da kannst du dich sicher drauf verlassen. Mach mal äh, eine Rechnung, hast deine Fixkosten ab und schau, woher geht das Geld, das du frei verwalten kannst. Und dort zeigt sich, wo dein Herz ist. Das ist nur ein Symptom, weil Gott geht es nicht ums Geld. Gott prangert sie nicht an wegen den Symptomen primär, sondern das hier sind die Wurzelprobleme. Und es zeigt sich, oder, wie ein Christ vorhin erzählt hat, ja, ich bestimme, was ich mit dem Zarten mache. Ich sage, woher. Oder es fängt an, dass man sagt, ja komm, du mal ein wenig ja komm, und ich sage, äh, ja, eigentlich muss ich noch Steuern zahlen, du ab Krankenkasse ist auch noch. Und am Schluss kommst du so mit einem Lämmchen in den Tempel und sagst, Gott, das ist jetzt halt noch ein Rest, der bleibt. Schaut, Gott möchte uns lehren, dass wir uns Vertrauen in ihn setzen. Er ist unser Versorger. Und das heisst äh, der Tempel, das Reich von Gott, zuerst. Da möchte er uns lehren, dass es eine Herzenshaltung werden. Und Gott adressiert die Symptome, was eigentlich aber im Herzen etwas passiert ist. Und in der Offenbarung spricht es Johannes an, in der Gemeinde von Laodicea das heisst siehst du denn nicht, wie laut du bist? Oft sehen wir anhand der Symptome, was im Herzen passiert ist. Und Ganz ehrlich gesagt, ich bin auch genau gleich auch im Boot. Ich glaube, die Botschaft von Malachi ist uns alle gerichtet. Was es auch zeigt, ist, das AT ist jetzt fertig, das Alte Testament, und es zeigt auch, dass die Ära des Gesetzes unter Grenzen kommt. Die Menschen scheitern immer wieder im Gesetz. Und wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz. Und da der Malachi auch an, er hat eine prophetische Schau, es ist das Zeitalter der Gnade. Und die sieht so aus. Malachi 3,1. Ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Der Bote, der den Weg bereitet, wer ist da? Johannes, der Täufer. Noch wartet ihr auf den Herrn, Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Also Gott hat da schon vorausgeplant, 400 Jahre später wird mein Boten kommen, mein Sohn, der Messias. Und er wird unsere Herzensprobleme heilen Er wird der sein, der heilen kann. Der von innen aus Heilung passiert, wo dann auch in unser Verhalten hineinwirkt. Und das lesen wir in Malachi 3, 20, die nächste Verheißung. Für euch aber, die meinen Namen achtet, wird der Diener der Gerechtigkeit, wer ist der Diener der Gerechtigkeit? Der Messias. Aufgehen mit Heilung in seinen Flügeln. Wenn das steht, mit Heilung in seinen Flügeln, heisst es wortwörtlich Folgendes, kann ich in Folie haben. Die Juden, hatten so einen Mantel, der Talit, sagst du ihm. So einen Mantel gehabt und dort unten dran so Zötzeli, Zipfelli. Dem sagt man zitzit. Kann man jeder Zizit sagen? Das ist ein Wort, das wir Schweizer herbringen. Zizit. Also, die Juden haben so einen Mantel und vorne hat sie so Zizit. Wenn im Maliachi steht, Heilig wird flüssen, beim Messias, durch die Zeit Wird Heilig kommen, durch die Zeit steht. Und jetzt möchte ich mitnehmen ins Neue Testament. Das war eine Frau. Es war gsi Für die Juden Blut ist das Leben. Deren ist das Leben förmlich herausgeflossen. Und sie hat aus Unrein geholt, hat nicht in den Tempel dürfen, hat von der Stadt sein sie und sich aufhalten und leben Sie war ziemlich am Arsch, sie war ziemlich zerbrochen. Sie war niemand in dieser Gesellschaft. Unrein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft, zerbrochen. Sie wusste, was so eine Exil-Erfahrung ist. Sie gewusst, was so eine Ägypte-Erfahrung ist. Sie, hat gewusst, was so ist. sie hat gewusst, was es heißt. Aber dann kommt Jesus in ihre Stadt. Und die Frau macht etwas, was sie nicht machen darf. Wo das Mosaische Gebot sagt, wenn du unrein bist, wenn du Blutungen hast, du darfst niemanden anders berühren. Wenn du jemanden anders berührst, machst du den auch unrein. Und was macht die blutrünnige Frau? Sie geht zu Jesus und zeigt Folgendes. Unterwegs berührte eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt, von hinten heimlich ein Stück seines Gewandes. Wortwörtlich Zizid. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Bibelausleger gehen davon aus, dass diese Frau sich erinnert an die Stelle von Malachi, und damit sagt, wenn ich zum Messias gehe und nur seine Zeit berühre, wenn das der Messias ist, werde ich geheilt. Und was ist passiert? Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick war sie gesund. Lux ist nicht nur physisch gesund, sondern sie hat glaubt, dass Jesus der Messias ist. Und sie hat seine Zeit berührt. Und Jesus sagt: Abiza, bist du meine Tochter. Du bist nicht mehr da, Du bist denn In meiner Familie als meine Tochter. Was machen wir aus dieser Botschaft von Maleachim? Ich möchte. Zwei Vorschläge machen. Das eine, was du tun kannst. Wir haben dort schon sechs Symptome gehört. Sechs Symptome, die, die eigentlich nichts anderes als eine, Herzens, äh, eine Herzenshaltung Ausdrücke ausdrücken. Eine Halbherzigkeit. Das ist der Frust. Der Start und Weise, wie wir einen Dienst machen. Der Start und Weise, wie wir Gottesdienst, Opfer spenden da Anklage gegen Gott, wie wir Beziehungen leben, sind Symptome dieser Halbherzigkeit. Und vielleicht ist es für dich heute dran, einen konkreten Schritt zu machen. Konkret zu sagen, hey, früher ich habe gebrannt für das Reich von Gott, irgendwie ist schon eine Enttäuschung Sind Die meisten Gespräche, die ich habe, sind oft Enttäuschungen, die Leute in einer Kille haben. Das sind oft die meisten Gespräche. Und irgendwie hat sich etwas eingeschlichen in meinem Herz. Ich gehe zwar noch in Gottesdienst, ich mache zwar irgendwie äusserlich noch mit, aber mein Herz ist nicht mehr dabei. Und weisst du was? Manchmal hilft es, wenn du dein Verhalten änderst, dass das Herz nachkommt. Sprich, wenn du konkrete Schritt machst und sagst, ich schaufle mir zeitfrei frei für das Reich von Gott, kann es sein, dass das Herz nachkommt. Manchmal, und das sagt sogar die Bibel, wo, wo dies, wo die wo dein Dein Vermögen ist dort wert, dieses Herz herergehen, sagt Jesus, wo, wo, dein, wo dein Schatz ist, dort wird dein Gott sein. Und das kann sein, dass es heißt, dass du wieder an zu Spenden äh, ins Haus von Gott und das Herz entnacke kommt. Das ist die einzige, die einzige Reaktion auf die Botschaft von Malachi. Und dann gibt es noch eine andere Reaktion. Und das ist eben das, denn nur Gott kann machen kann. Gewisse von uns sind hier inne, Und was du eigentlich brauchst, ist eine Berührung, eine Heilung von Jesus. Und gerade wenn du Enttäuschungen erlebt hast, Bitterkeit erlebt hast, manchmal ist es so wie bei einem Simon. Oder wie bei der blutrünnigen Frau, sie brauchen ein Wunder. Sie brauchen ein Wunder. Und was Simon gesagt hat, hey, ausstrecken, ausstrecken nach Jesus. Nach einer Berührung mit Jesus. Weil du vielleicht genau weißt, mir hilft nur noch ein Wunder. Hilft. Weil dein Herz mag nicht mit. Dein Herz muss zuerst kalt werden. Nimm mit, was ist heute für dich dran? Ist es dran, konkrete Schritte zu machen? Oder ist es einfach dran, zu sagen, hey, Gott, ich brauche ein Wunder. Ich strecke mich aus nach dir. Weil ich weiss, das Heil kommt vom Messias. Das Heil kommt von Jesus allein. Lass uns betten, wir wollen Gott einladen, dass er bei uns reden kann. Du darfst gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir. Für, die, für den Weckruf von Malachi. Für den Weckruf, der zwar Symptome anspricht, aber letztendlich auch eine Herzenshaltung zeigt. Und Vater, du siehst, wie wir immer wieder auch in Gefahr laufen, gleichgültig zu werden, laut zu werden, halbherzig zu werden. Und ich bitte dich, Vater, dass der Weckruf mich heute trifft. Dass du mir zeigst, wo ist es dran, dass ich einen konkreten Schritt mache. Aber, Vater, ich bitte auch für all dir die Heilung brauchen, dass du dort durch die Reihe gehst und dass Kraft in unser Leben fließt, wie bei dieser Blut, Röhnige Frau, die nur das Zipfel von deinem Mantel berührt hat. Ich lade dich ein, Heilige Geist, dass du deine heilende Kraft freisetzt in diesem Raum.